0: El hacer para perder Abrirás una revista Y me encontrarás a mí Debo ser algo payaso Pero eso me hace feliz ...te haré rico, tú solas de cantar bien. Si no te pegan diez tiros en la puerta de un hotel. con un toque especial Soy un chico de la calle que vive su canción También me emborracho y lloro cuando tengo depresión
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz en su edición número 14. Y luego de tener varios podcasts cortos Viene uno largo Una entrevista A alguien muy interesante Alguien que me hacía mucha ilusión Entrevistar Un podcaster al que sigo habitualmente Pero qué mejor que dejar Que se presente él mismo
2: bueno pues soy Papa Friggy Y lo primero es darle las gracias Por invitarme a tu programa Ya te comenté que me sorprendió bastante la invitación y casi me atraganto cuando lo escuché así que aquí estoy y empiezo a preguntarte
1: muy bien lo primero que yo te iba a preguntar era a qué cómo es la vida con una pareja no friki
2: pues eh, a veces es un poco un compromiso otras veces la vas consiguiendo convencer y, y se va volviendo para, para el mundo friki un poquillo así que es como un tira y una floja
1: ¿cómo comenzó esa, esa relación? porque yo tengo una pareja que es más friki que yo ya le gustan muchas más cosas de, de ese mundillo que a mí la relación ha sido bien? bastante más, más o menos pareja uh -huh. me, me da curiosidad
2: pues mira, es decirlo sencillo eh, al principio cuando nos conocimos ella eh, estaba estudiando eh, en un FP de, de administración y algo tenía de informática también y fue la que cogimos un apuntes cogí cosas de programación, me parece que era o Pascal y Pocobol me dice, está aquí apuntando, y, y aquello era curioso y a raíz de aquello también pues empecé yo a estudiar mi módulo de, de administración de sistemas informáticos y me estoy metiendo en el vídeo y poco a poco hasta hoy Así ah, que eh, Al principio ella tenía sus cosillas frikis y luego la he ido yo superando con creces.
1: ¿Tú eres asiduo a los juegos de rol? Eh, ¿Los
2: de mesa? No. no. Eh, tengo amigos no. que sí han jugado, lo conozco la dinámica, pero no me llamaban del todo. He jugado partidas, pero al rato me, me he cansado. ¿Te has cansado y qué, qué, qué has jugado? Pues... El Señor de los Anillos con los amigos hemos jugado bueno, unas cuantas veces y el como que éramos jóvenes y ¿cómo explicarlo? Eh, te ponías a jugar pero también estabas bebiendo entonces te evadías, te ibas a otra cosa, te pones a hablar otras cosas y, y acabábamos cambiando de juego por ponerte a beber directamente y hablar de, de la semana y, y no era el mejor ambiente para jugar al rock algunas de las veces que hemos jugado directamente me lo he pasado bien, pero no es lo mío.
1: Muy bien, vamos con lo siguiente, vamos con lo siguiente. ¿Por qué empezaste tu podcast? En el principio, en el primer podcast yo recuerdo que diste algunas racioncillas porque querías aportar al mundo del podcast, porque eres asido a escucharlo, pero más allá de eso, vamos a indagar un poquito en ¿Por qué iniciar
2: tú? Pues, mira, eh, son ya más o menos casi cuatro años escuchando podcasts podcast y muchos podcasters te animan a que te metas en el mundillo. Y la verdad es que te va picando. Alguna vez eh, colaboré anteriormente en el podcast de los Joseles. No Si lo conoces, son unos cuantos amigos que se dedican a hablar. Sí, Me empecé hablan... a
1: escucharlo por el podcast en el que dijiste eh, posterior a la charla con los Joseles y uh -huh. también por el... De... El, el otro que estaba allí también, que es con los... ¿Cómo uno de los pasos.
2: Ajá, esos mismos. Pues sí, la verdad sí, es de, que... de hecho, esta
1: mañana he esta mañana estado volviendo a escucharlos todos de nuevo. Uh
2: -huh. ¿Todos los míos? Sí, todos los tuyos. Sí, y en los, los que razones. aparecías. Pues enhorabuena y muchas gracias, también porque... Tiene, tiene su rapido. Eh, lo, lo que, que te decía... Que... Sí. No, no, dale, sigue. Bueno. Bueno. Que lo que te decía, eh, he participado en algunos antes de tener el mío, y la verdad es que te va creando un poquillo de mono, digamos. Es entretenido y luego pues quería hacer una visión un poco diferente. Yo no me considero experto, voy trasteando con las cosas. Hay gente que, por ejemplo, eh, recibe cosas de marcas o aviso, habitual, perdón, habitualmente cambia de móviles, cambia tal. Bueno, yo lo que te compro me tiene que durar tiempo. Eh, valoro bastante las cosas antes de comprarla por ejemplo ahora he cogido la, la Mi 1 o sea la Mipa 1 y no, estoy sí, encantado sí, con sí. ella y es un equipo que tiene 4 años ya así que es dar una visión un pelín diferente de, de lo que se está haciendo ya o esa es la intención y luego como he tenido tantas averías con el coche y cosas así pues ha ido también dando un poco de continuidad creo en los diferentes episodios
1: Sí, sí, también hay que reflexionar un poco sobre eso de los aparatos porque los reemplazan como... Hay personas
2: que los reemplazan demasiado seguido, diría yo. Hombre, yo creo que si todos tuviéramos el poder adquisitivo, nos gustaría ir probando de todo. Tanto a ti como a mí, yo creo que iríamos probando de todo. También no, no, es sí, cierto... por,
1: por probar, por probar, sí, pero en plan, cambiar así, cambiar, como que yo te lo digo, ya he tenido... Hubo una temporada en la que yo tuve varios móviles, uh -huh. pero tenía uno principal que era el que el mío mío. Los demás los iba probando por probarlos. Uh -huh. Pero es, 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 es eso. De hecho, ese móvil eh, probé todos los demás, probé de seis marcas distintas y ese que era un Samsung uh -huh. fue el que con el que me quedé unos cuatro años.
2: Yo también soy de estirar, ya te digo, por probar nos gustaría a todos, pero loco, intento que la compra sea de dura duradera. Ya te digo, he tenido tres peques y en mi situación tampoco es plan de, de estar cambiando cada dos por tres. También me gusta
1: mucho la filosofía de darle segunda vida a las cosas. ¿Tú, tú qué piensas de eso?
2: Bueno, tienes una patuna? Pues con eso casi te, te he contestado. El ordenador que tengo lo monté, yo creo que fue en el 2007 y sigo con él aquí está es ¿Tiene? Un... Sí, tiene sus añitos sí sí y para mí para el uso perfecto, ya te digo eh, creo que en algún portal lo he comentado tengo la partición con, con Windows es un Windows 7 y Windows con el 8, y encantado
1: aunque uno no quiera siempre hace falta tener una... Un, un dispositivo con Windows por, por cuestiones del
2: trabajo y cosas así eh, sí la verdad es que hay algunos programas que o los tienes ahí o la versión que hay en Linux requiere de un proceso que en el caso por ejemplo de mi pareja no está dispuesta a asumirlo, con lo cual yo cuando entro, lo que, has, lo que me has dicho tú antes, como tengo Windows y ya contiene Windows o si yo arranco el ordenador pues entro en Linux y todas las opciones mm. son respetables. Es
1: una, es una dinámica muy parecida a lo que yo tengo con mi ordenador. Tengo mi sistema operativo principal para mí, que es el Canaima. Mm. Y de secundario está el Windows, que es donde suelen jugar mis hermanos.
2: Hombre, para jugar siempre se ha dicho que, que en Windows. Así que si es lo que hacen, es normal que se metan en Windows. Sí, pero es más que nada porque parece que es el,
1: es el que no, no parece que es el que más se usa entonces todos buscan tener su, Todos los creadores de, de videojuegos lo buscan tener ahí pues uh -huh. aunque sí. luego hay muchos otros ahí hay, hay... yo no, no sé tú si estás metido en ese mundillo yo yo últimamente me he decantado mucho más por la comunidad de videojuegos independientes
2: eh, sobre videojuegos ya tengo eso soy friki raro o me considero un poco raro. La gente suele jugar mucho, ¿vale? A mí jugar no me gusta nada. Eh, jugaba cuando estaba el SIM, el que tenías a Godzilla y te destrozaba la ciudad. Fue el último que jugué. <risa> o sea que también ha pasado tiempo. Eh, me gusta cacharrear. Eh, tengo una Raspberry, cacharré con la Raspberry. Antes programaba, hacía páginas web y es lo que me llamaba. Yo cuando tenía tiempo, pues hacía esas cosas o, o fotografía o. ¿O cosillas así, con ordenador, pero no jugar? No jugar.
1: No, yo te lo comentaba solamente por, por, por cuestiones de, de, de la actualidad y lo que veo yo que juegan mis hermanos. Los comparo con lo que
2: yo juego y la calidad es como que ínfima. Ya te digo, ahí es que, por ejemplo, a los <ríe> chiques, cuando le pongo juegos, son juegos de estos de Flash, o una cosilla rápida... A la mayor le pongo Scratch, que empieza a mover ahí el gato, como dice ella, y es que no... No, el Minecraft un poco y poquita cosa más.
1: El Minecraft, ese, ese juego es mi favorito. De hecho, yo lo considero como que no obra maestra. Pero cosas aparte, cosas aparte, háblanos de tu especialidad friki. ¿Qué es lo que más te gusta
2: de ese mundo pues desde que tengo móviles, trastear con el móvil. Me pasé a los Nexus y a meter ROMs. He probado un charrón, eh, me he cargado algún móvil y es con lo que más, disfr más disfruto.
1: Eso pues es muy similar a lo que hace mi padre. Tiene un pequeño cementerio de móviles que estropeó tratando
2: de darles una segunda vida. Es ¿Y lo bien, bien que te lo pasas? Y la sensación sí. es esa de, de han pasado 15 minutos, esto se ha quedado ladrillo, va, va a arrancar, a ver. te lo pasas Tengo bien, un lo lindo,
1: bien. Te, tengo un nuevo pizapapel, es muy
2: caro. Sí, pero te, te lo pasa bien, ya te digo. Con los móviles me lo he pasado bien. En su día hablamos del 2006, más o menos, edición de vídeo y poquita cosa más. Ya te digo, si es que me gusta probar de todo. No, no, sí, sí um,
1: Yo también Yo he intentado hacerlo Pero eso a mí se me da fatal Eso eh, a mí no, los con, con los móviles Con los móviles Eso se me da fatal Nunca me he entendido con ellos Ellos no se entienden conmigo Te lo digo Yo eh, la primera vez que intenté hacerlo Intenté hacerlo con mi móvil ¿Cuál era? Era un Samsung Galaxy Ace ¿Mm? y intenté intenté probar un nuevo sistema operativo que había visto por allí muy interesante y el teléfono no me quiso responder nunca se quedaba allí pillado y yo dije ¡ay! lo dañé mi papá lo agarró en
2: media hora lo acomodó pero lo bueno de todo esto es que hay muchos manuales entonces tú te pones miras a ver qué ha pasado sigues uno sigues el otro y ya digo para mí es entretenido
1: sí, sí pero yo había pasado ya una semana con
2: el móvil haciendo eso <risa> <risa> La un grado, tu cara ya tiene unos cuantos arreglos seguros Sí, sí, sí sí. No, vale, con lo único que
1: yo sí me entiendo bien es con los ordenadores Te lo digo porque he tenido una gran variedad de, de laptops y de PCs uh -huh. Este es el que, este de sobremesa es un santo grial En este he probado todo lo que ha habido por haber Y bello ¿Pero de Howard o, o probar eh, si Una vez tuve un hacking touch aquí, no pero ya... por cuestiones de actualizar, pues... Um, Se un poco. Me duró poquito. Bueno.
2: <risa> es que el Haki tiene tiene su miga. Sí. Bueno,
1: pues eso, he logrado hacer de todo, pero una vez que me trato de meter con un teléfono, el teléfono
2: no quiere bueno pues también es cierto que o no estoy en momento como he un hecho alguna vez o... o no estoy cosa pues, ¿eh? <risas> yo hay cosas por ejemplo que, que sé que no puedo meter con ellas yo ahora estoy por ejemplo con la Raspberry he empezado con un poquito de electrónica con un arduino es pirata pero funciona igual y me da reparo lo que son todos cablecitos, un poquito de electricidad y tal ya me da mucho reparo y casi no me meto
1: ¿Cuándo tú empezaste a, 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 a desarrollar ese interés por lo electrónico, por trastear, por, por, trastear, por cacharrear? ¿Cuándo, ¿Cuándo surgió ese interés?
2: Pues yo creo que desde siempre. Lo único que cogía las cosas, las abrías, veía lo que hacía, mirabas un poquillo, lo cerrabas, te sobraba algún tornillo, dejaba de funcionar, pero bueno. Y ya te digo, de, de, siempre más o menos ha habido sobre todo de, de cómo funcionan las cosas y de por qué son así. La verdad es que el ingeniería es muy entretenido y aunque sea desde, desde fuera, he ido conociendo cosillas de, de, de cómo funciona la radio, de cómo funciona un móvil, de cómo funciona un motor. Todas esas cosas, cuando me de, de las han de las, de las ido explicando o las he ido viendo yo, me resultaban bastante interesantes. Y yo creo que de ahí viene todo el, el interés de empezar a cacharrear con cosillas.
1: Y de desarmar televisores y rayos pasaste a experimentar con las
2: instrucciones de los móviles. he no, no. desmontado para ver cómo funcionaban y cosas. los televisores nada, motivos. Sea, te Llevaban los radios. No sé si cómo se llama esto. Lo que pegaba el chispazo y te podía dar un, una corriente buena. Y yo ahí ya no. Sí. Ya no toco. Ese es el, el condensador, ¿no? ¿no? No sé, no sé. Si no me acuerdo. No acuerdo. Sí, ya te digo, es que tenían ¿Tenía? las antiguas de tú y te pegaba, si tocaba cuando no debía, te pegaba alta corriente y no, ahí yo no toco.
1: Ya, ya, ya me doy una idea de qué estás hablando. No recuerdo el nombre, pero esa me lo dieron un mí electrónico. El por ejemplo,
2: es electrónica que me llama la atención, pero no me atrevo.
1: Con mucho, con mucho obvio, no, respeto.
2: Con reparo.
1: No, sí, una vez, una vez en plena clase de electrónica estábamos revisando un microondas. Y uh -huh. entonces tenía el, creo que era el capacitor, no estaba descargado. Y entonces vino, vino alguien así muy imprudentemente, y iba a tocar eso así con las manos, iba a desconectar, eso, eso no se puede hacer nunca. Uh -huh. Entonces, bien, el conductor es loco, agarró y con un, con un destornillador hizo que hiciera corto y la chispa que botó hizo que el chamo temblara.
2: Ostras, si hubiera tocado, se había llevado sí. una buena ración de cosquillas.
1: Sí, quizás qu qu quizá se habría quemado la mano. ¿no? Las
2: manos, sí, Ya te digo, yo por eso, por tomar el trozo de electricidad es, es complejo.
1: Ah, en, en uno de los podcasts escuché que que, que que hacías la grabación y la edición con Spreaker
2: Studio. Empecé a hacerlo, bueno, eh, empecé a hacerlo con el Spreaker Studio y al final le acabo con Audacity. Audacity me está dando todo lo que necesito, eh, la verdad es que es muy sencillo y me estoy apañando muy bien. La grabación eh, o la hago en Audacity... O con HiQ NPC Recorder en el móvil y luego le meto la entrada de Ikea y la salida con Audacity, ajustas un par de cosillas, alguna cosa que hay que recortar y para adelante. ¿Qué
1: fue lo más difícil para ti de empezar a hacer podcasting?
2: Hablar. Empezar a hablar el primer episodio, yo si no lo grabé como 10-12 veces, no grabé ninguno. Es súper complicado hablar con, con el móvil. Realmente entre seguir el lío es complicadísimo. Yo creo que eso es lo más complicado y la adicción. Todo el mundo me dice que hablo, que hablo muy bajo y la verdad es que es cierto. Entonces, el hacerte explicar o razonar una cosa es lo más complicado. Y en un medio como el podcast es lo más... Lo primordial y lo lo necesario. Entonces, me viene bien también como ejercicio a mí mismo y creo que, que te da un... ¿Cómo explicarlo? Te... antes te desarrollas como persona. No sé si me explico. Sí, sí,
1: sí. Es algo bueno, que te ayuda a mejorar tu capacidad
2: comunicativa. Eso es. Tú mismo has, has dicho que estás to tomando clases de edición y yo mismo te he preguntado porque me gustaría mejorar lógicamente
1: no, cualquier cualquier cosa yo creo que esa, esas personas están muy cerradas a los que son los medios online y entonces cualquier cosa yo tengo planeado un proyecto te lo comentaré luego pongo un mensaje privado no quiero spoilear a nadie por vale vale entonces, estábamos con que lo difícil que es hablarle al micrófono.
2: Eso es lo Tú... más complicado.
1: ¿Tú por qué crees que se deba a esto? ¿Tú has hablado solo
2: contigo? sea,
1: claro. Hablar solo.
2: En voz alta, no. Eh, en voz alta, no. Dándole a la cabeza siempre. Pero en voz alta, no. Nunca. Tampoco. Perdón, te cortó.
1: Nunca. ¿Nunca has hablado así en voz alta solo tú? No. Te lo pregunto porque hay personas que, que lo hacen. Yo, yo soy el tipo Yo lo hablo solo. Es gracioso porque a veces me sale una idea muy buena para hacer un podcast. Luego, cuando me pongo en el micrófono, pues me sale la idea. Me alejo del micrófono y empieza a fluir la idea.
2: Eso me pasa a mí, pero por dentro. Pensándolo. Resulta una paz perfecta, la intento reflejar en el móvil y es imposible. Eso es lo que la
1: gente tiene que apreciar de los podcasters porque es muy distinto hablar con una persona o desarrollar una idea en tu mente que ponerte enfrente de un micrófono.
2: Sí, sí, es un gran trabajo el que hacen muchos podcasters. Hay gente que lo hace muy bien. Es una labia la que tienen, empiezan a hablar y les salen las ideas, cambian media hora, tiran ahí mucho tiempo Y ya te digo, yo para sacar, yo creo que no tengo, no tengo ningún podcast de más de 10 minutos y te cuesta la vida
1: Pero de tus podcasts me gustan me gusta bastante por el tono casual y por lo tranquilo de tu voz. Son muy chéveres de escuchar, aunque a veces lo siento como que demasiado veloces.
2: Eh, sí, eh, porque cojo y voy, voy del tirón muy rápido. Eso es una cosa, por ejemplo, que hay, hay que mejorar. Entiendo que tú, una persona no habla tan deprisa, tiene que hacer pausas, tiene que respirar. Y yo cuando empiezo, me pillo carrerilla y me cuesta, me cuesta parar hasta que te quedas sin aire. Pues eso, por ejemplo, es una cosa que hay que mejorar. Intentas hacerlo, pero no te Poco a poco poco, poco, poco a poco. No, pues sí, ¿y tú lees? Eh, sí, eh, antes leía mucho más. Eh, desde que tengo smartphone, leo menos eh, lo que son libros. Le dedicas mucho, muchas horas a leer en, en la pantalla del móvil, pues, o noticias, o grupos, o, o cosas que no tienen mucha trascendencia. Y hace, pues, este año, a principio de años eh, le cogí el Tinder a, a la mujer que le había regalado y he vuelto a leer un poquillo. ¿Y qué has estado leyendo? Pues. ¿Cómo se llamaba? Eh, Ría al Playa de Guano que la verdad es que me encantó le leí bastante rápido y, y ha sido un reenganche a la lectura muy bueno después de ese le he leído el autostopista galáctico no recuerdo el autor y ese me ha costado leerlo no, no, ha, sido, no ha sido de fácil lectura para mí no me ha llegado a enganchar y, y lo terminé por terminar pero no, no me llenó tanto como Ready player One
1: eso, eso pasa mucho, quiero decir, hay, hay, hay temas, hay, hay cosas que están redactadas de una manera que, cómo, cómo decirlo,
2: te, te atrapan, simplemente te atrapan. Sí, ya te digo, el de la historia de Radio Player Bueno me encantó, desde las primeras páginas el cómo describía las cosas a otra gente he leído que no le gustaba pues a mí es casi lo que más me gustó del libro, pero bueno eso es, o no es el, tu libro, o no es el momento de leerlo como dice?
1: ¿Cómo dice Gusto? Para Gusto los colores, quiero decir hay, hay cuestiones hay, hay cuestiones en internet que mucha gente critica que son de mala calidad o no sé qué, no sé cuántos, y a mí me gustan mucho pues como hay que... otras que las personas hablan las mil maravillas y luego que yo lo palpo por mí mismo pues como que no
2: era eso que me estaban vendiendo eso es el autostopista galáctico es un libro de referencia para mucha gente y yo digo a mí por ejemplo no, no me ha llenado la historia bueno?
1: a ti no te a ti no te llegó no que son, hay muchas personas que hay, 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 yo, yo he perdido amistades por, por eso, ¿sabes? He eh, un amigo por criticar Star Wars. El Rogue One a mí no me gustó nada. Y el episodio 7 tampoco. Y el, el tipo el tipo rompió
2: todo tipo de contacto conmigo en ese momento cuando le dije que no me gustó. ¿Talibanes eh, lo hay en todas las facetas de la vida? Y hay gente que es muy, muy radical. Pero bueno, ya, ya ellos y sus rodeos.
1: Hablando aquí de personas radicales, que más radicales que los que tratan de esparcir la palabra del software libre. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú a interesarte por eso?
2: Pues hace tiempo, me llamé un CD no sé ni dónde, o lo bajé o en alguna revista, era Guadalines. Era una versión que tenía, me parece que la Junta de Andalucía, y fue con lo que primero intenté eh, lo puse en el ordenador hacía cosas y... prefiero hacía cosas, pues arrancaba tenía tu escritorio y ahí estuvo unos días conmigo y, y se quedó volví a Windows y siempre he ido toqueteando un poco pero no, no lo he tenido hasta este último momento que ya te digo tengo otras particiones y empiezo a usarlo yo entiendo que el software libre Está ahí, está genial que esté, pero la gente tiene que entrar por propia voluntad. En el trabajo, por ejemplo, lo he visto, hemos tenido que poner LibreOffice porque no había licencias de Office y todos son eh, críticas negativas, pero porque ha sido una cosa impuesta. Por ejemplo, si lo hubieran tenido desde el principio, esa gente no, no se hubiera quejado. Llegan, es lo que hay y ya está. Pero al tener Office y quitárselo sienten como que les han quitado una parte de la que ya sabían, entonces el empezar una cosa nueva les cuesta, al costarle no tienen ni ganas ni voluntad y ya pues no se puede.
1: Yo lo hace más difícil, ajá te dan la herramienta pero a mí no me gusta esta herramienta, no sé qué, no sé cómo manejarla, ¿tú cómo quieres que yo la use? Eso
2: es. Sí, y... Es voluntad. Realmente, del office al libre office, un poco de la apariencia y poco más. Es tener ganas de usarlo o de aprenderlo. Como, como mismo dije en el, en
1: el, en el podcast anterior, hay, hay que evitar ser muy radicales, hay que ser sutiles en la expresión de la palabra en que libre. Los, los
2: extremistas, asustan. Mira, yo te cuento. Eh, a través de los y de su podcast de Zulus, eh, entré en algún grupo más de de sé porque era uno por Telegram no tiene que ver con Juan, no tiene que ver con su podcast, pero dije venga, vamos a darle mayor a ver así que vamos a aprender más cosillas y aguanté poco tiempo en el, en el grupo aquel porque eran todos unos talibanes cualquiera que llegaba y preguntaba una cosa que ellos daban por supuesto pues iban a saco y oye, todos hemos empezado... Por el principio o sabiendo muy poco, yo mismo creo que sé muy, muy poco, pero hombre, si no encuentro amabilidad o me ayudas un poco, no me voy a quedar. Y esto es un poco creo que es lo que está haciendo que Linux no llegue más allá. Pues puede ser. Ya te digo, hay una comunidad muy buena porque encuentras gente fenomenal que te ayuda muchísimo pero a los dos pasos encuentras todo lo contrario entonces está bien que te enseñe, que te ayuden a aprender pero que te critiquen por preguntar una cosa aunque sea muy sencilla pues tú dime mira, mírate esta cosa por aquí o lo que sea no hace falta que me lo desmascara pero no empieces a darme el palo ya directamente por preguntar una cosa aunque sea muy sencilla para ti Quisiera quisiera, quisiera, quisiera
1: de, de, en la experiencia que has tenido con los dispositivos que has ido probando y trasteando en sí. móviles. ¿Cuál crees tú que ofrece la mejor la mejor compatibilidad? Porque ya te digo que yo tuve muy malas experiencias con Samsung. Compatibilidad te refieres a.
2: a sistemas libres. Cualquier alternativa. En móviles, me quedo con Linux. Yo creo que es lo más fácil de instalar. No, no es complicado, tienes mucha comunidad. Y para empezar, está bien. Si te vas a liar más, a lo mejor no te compensa el esfuerzo para lo que vas a conseguir. Sobre todo importa que creo que detrás que haya comunidad. Y Linux lo tenía. Lo tenía, ya no la tiene. Eh, lo tengo un poco aparcado, la verdad. Los móviles, desde que nacieron los peques, lo justo y necesario. Entonces, me quedé con el Inés en su día y la verdad es que me funcionaba bien. En el Mesus 4, por ejemplo, es lo que llevo ahora. Y ya te digo, los peques quitan mucho tiempo y, y hasta lo que yo vi, me quedo con el Inés. Y hablando de peques, ¿cómo verías tú?
1: más amigable el acercamiento del software libre
2: a los niños Empezando a las escuelas Es primordial que las escuelas se usen software libre porque si empiezan con un... Voy a volver a empezar porque es que me vuelvo a mí mismo y me vuelvo, me vuelvo a ver <risa> Lo primordial sería que las escuelas empiecen con software libre lo más sencillo sería con, con puppy o con algo de ese estilo y que le sea amigable a ellos y que ya sea software so libre. Si empiezas con los iPad o con Windows directamente, a esa persona casi la tienes perdida ya para el futuro. Ese, eso es un problema serio en mi escuela.
1: En mi escuela recuerdo yo que nos enseñaban computación
2: con Windows yo todo y... el ciclo formativo lo hice en Windows Windows vimos muy poquito hacia el final del curso y prácticamente un par de comandos, entrar en el man y poquita cosa más en el editor y muy poquito ese módulo por ejemplo, tenía que haber sido más abierto pero también era el año 98 y no se complicaron mucho no no quisieron ir más allá no te punto por ejemplo te voy a contar otra cosilla vale dale, eh, dale. en el colegio de mis niños han vendido a bombo y platillo el proyecto a ipad les han metido un ipad en clase eh, y hacen con ellos parte, de la, parte del temario pues yo hubiera preferido, por ejemplo, que hubieran metido una tablet Android o un ordenador en Linux y hubieran visto cosas así. Pero el centro ha decidido hacerlas, decidido hacerlas hoy, así que nos lo tenemos que quedar. ¿Qué tan negativo tú crees que es
1: eso?
2: O positivo? A ver, tiene su lado bueno porque van a saber manejar la, la tablet, el iPad, bastante bien pero entiendo que tienen que ver más cosas porque por ejemplo si tú le das un ordenador con un linux pues seguramente de primera no sepan lo que hacer o tampoco le estás dando herramientas eh, software libre y ni les dicen casi que están ahí con lo cual se piensan que una tablet es un ipad no no una tablet tienes el ipad tienes android eh, la Surface, tienes cosillas o un dos... ¿no? hay cosas eh, entre las que se puede elegir, pero si solamente ves una, piensas que solamente hay una. Sí. ¿Y por el lado positivo tú qué verías aquí? Positivo. Si quitaran todos los libros, o pues, si se supone que era la idea, pues el tema de material estaría muy bien, porque llevar una tablet solo... Eh, y quitarte tanto libro para las espaldas de los peques ya sería algo bueno. Pero es que tampoco le dio nada que digas. Es súper su positivo que lo hagan en
3: tablet.
2: ¿Y si fuera, por ejemplo, con,
1: con el Chromebook, como, como lo que. ¿Cómo es de los que habló Juan Félez
2: en su momento? Pues lo vería algo mejor, pero estamos un poco en la misma. Está bien que vean el Chromebook que vean el ipad, que vean todas las posibilidades, no que todo el desarrollo de sus cursos sea exclusivamente con un dispositivo.
1: Ah vale, ya, me veo no más sé claramente si de tu punto, punto. Sí, sí. que es positivo que dan las posibilidades, pero no hay que dejar que se en su mirada,
2: solo existe el Chromebook, o solo existe esto, o solo existe aquello eso es, entiendo que deberían decirle, mira, este año vamos a hacerlo con un iPad te dejan ellos el iPad, y ese año un iPad, año siguiente, Chromebook, pues, Chromebook año siguiente, ordenadores y Linux. pues venga pero que vayan niños todo, no que hagan todo el ciclo formativo que van a tener en primaria o en secundaria con el mismo dispositivo.
1: No, pues sí, eso es un poco lo que me pasó a mí en el colegio y en la secundaria y ahorita en la universidad, todo lo hacen con el mismo sistema y con el mismo dispositivo. Hombre, entiendo, y a mí no me gusta porque ya yo me siento cómodo en mi sistema operativo, ¿o ¿eh?
2: Claro. Y
1: también me siento muy cómodo utilizando LibreOffice la, 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 la rapidez de escribir y crear documentos y hacer cosas que, que me permite LibreOffice Nunca la encontré en, 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 en el Office normal Y explicarle a eso, tratar de hacer que alguien vea eso allá a, Acá en mi entorno educativo Que han trabajado toda su vida con Windows, con Office, con con estas herramientas
2: privativas es, es complicado. No, es prácticamente imposible. Pero por lo que hemos dicho antes, si cuando empezaron, empezaron con una única cosa, ¿qué quieres hacer? El cambio es muy, es muy difícil. Es muy radical, demasiado. Sí. Hay que tener ganas, voluntad y. y disposición. Pero ya Hay que hacer como Juan Febles poquito a poco. Eso es. La pequeña gota, gota, gota Y que vaya calando Un poquito a poco
1: Por ejemplo, yo tengo aquí mi proyecto de De ir de, de, Testeando diferentes Linux Que mm. que, han, que se han enfocado Que sean enfocados enfocado, no Que sean impulsados por instituciones educativas Como el sí. Guaira Como el Guaira A mi Guaira me sorprendió De una manera Espectacular porque la facilidad que te permite para crear un, un esquema de clases y darle seguimiento y además compartir esos contenidos educativos entre, entre distintos usuarios me parece de lo más...
2: De, muy bueno, muy, muy muy bueno. Yo ahí estoy contigo. Entiendo que una institución pública tiene que usar un software libre directamente usar software privativo en esos aspectos me cherría pero bueno entiendo que les ponga las licencias baratas pero más barata que una software pues, es imposible no, no se puede más barato que eso eso es y hacer software y los datos que se publican, que sean en software, o sea, sea en formatos libres, que lo puedo usar de cualquier forma. Eso también incentivaría mucho a los
1: niños, a los jóvenes que quieren eh, programar y tal, formar parte de algo así, que su nombre este día. Yo, yo ayudé a que eso siguiera
2: creciendo. Eso, eso les motiva. Eso es. Eso sería motivante, pero desde las instituciones se ve que no, no le dan prioridad a eso. Ya vemos que hay muy poquito apoyo. Algo hay, pero es complicado.
1: Pero no es imposible. Como... 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 Es casi tanto como tratar de iniciar a las personas en el mundo de la literatura. Aquí en Mi Pueblito, por ejemplo Esta gente Toda su vida to, Toda su vida la han, a, han vivido con, con laptops, con, con teléfonos Con cosas así eh, O con la televisión y tal Pero uh, te, te digo Aquí había una biblioteca Esta biblioteca cerró Y nadie se enteró Qué lástima pero por el, por el poco por el por las pocas personas que iban te, te en, cambio, en cambio en cambio en cambio en cambio lo más triste en cambio la alcaldía puso un cibercafé y eso sigue ahí
2: también de hecho habría, cada vez es más bonito habría que también que ver eh, el papel que hemos tenido los jugadores eh, en eso me refiero si no somos capaces de impulsárselo a nuestros hijos, las instituciones tampoco van a hacerlo. Entonces, o somos nosotros los que intentamos que ellos vean, o va a ser imposible.
1: Sí, eso, eso también es cierto. Es que hay que. Ca cada quien tiene que hacerse el responsable de, de, de lo que tiene a su alcance. Yo, por ejemplo, tengo este medio y tengo, tengo la capacidad de. De, de esparcir un poco por aquí mi, mi mensaje. Pero hay, hay otras no? personas
2: que, que tienen las posibilidades y pues
1: no lo hacen.
2: Eso es lo que tenemos que hacer: ¿eh? Eh, aprovechar toda la tecnología que tenemos a nuestra alcance para que como sociedad si intentemos mejorar. Pero se ve que es más entretenido dejarle la tablet al niño y entretenerle. Que el explicarle o estar un rato con él y explicarle cómo funciona, por qué está funcionando. Ya te digo, es responsabilidad de cada uno el intentar que por lo menos sus hijos eh, vayan entendiendo de cómo van las cosas y el por qué son así. ¿Y el, sí, porque por ejemplo, no es lo mismo utilizar un móvil
1: que saber cómo funciona y utilizarlo, es, es un mundo distinto. Sí,
2: sí. El tema de nativos digitales, por ejemplo, la gente te dice, es que el niño empieza y pasa y sabe cómo funciona. No, no, te ha visto aquí y entiende que si hace así con el dedo, cambia de foto. Pero, vale, eso es empezar a usarlo, pero explícale dónde están las fotos, por qué no tiene que hacer ese tipo de fotos. Todas esas cosas requieren de explicación, paciencia y tiempo. Y en la sociedad es como es como cuando enseñarle a cómo funciona su cuerpo. Es lo mismo. Esa ya me tocará. Todos estos son pequeños, pero. Pero habrá que pasar por ello. Sí, tú.
1: Eh... Aquí entre tú y yo. Aquí entre tuyo. Una pregunta. Una pregunta facilita. Mira. ¿Cuál es tu sistema libre de ordenador favorito?
2: Es, es lo más sencillo y con lo que me encuentro más, más a gusto. Soy sencillo, ya te digo. Yo con eso libre me llevo, pero muy básico. Yo sigo diciendo que mi nivel es muy básico y cuanto más sencillo, sin complicaciones, lo mejor.
1: Yo creo que por eso también le gusta mucho Ubuntu a mi hermanito, porque ya tú lo ves. Él, yo le expliqué cómo funcionaba Ubuntu y al a unos días le me cosas que yo, ni, que yo ni sabía. Y yo, hasta ah, ah, me
2: gusta. Te digo, yo además, creo que lo comentado en algún podcast, lo tengo el Ubuntu como si fuera casi Windows. Ya te digo, estoy preparando el terreno para un día de estos, directamente agarrante de Linux a ver qué es la mujer. Poquito a poco, eso es.
1: Ahora una pregunta un poquito más complicada: un poquito más complicada. De todas las películas que has visto,
2: ¿cuál es tu favorito? Pues mira, yo creo que lo tengo fácil: la historia intermediable. Eh, desde pequeño la he visto, mi madre hace mucho tiempo me regaló el libro. Cuando vi la película, aunque no se parece, se deja ver y, y hace poco se la puse a, a Nuria, a la mayor, y la verdad es que me lo pasé pipa viéndolo con ella. Mira, qué pequeño que es el mundo, que esa película en me gusta mucho. Pero a mí la llevo viendo muchas veces desde pequeñito, todas las aventuras y el libro como estaba contado, no sé. Me lo pasé bien leyéndolo y me lo pasó bien de lado.
1: Vamos a hacerte otra pregunta de estas, de ¿qué es tu favorito X? De sí. Del de todos los podcasters que escuchas, ¿cuál es el que más te gusta?
2: Está difícil, está difícil. Aunque creo que me quedo con monos monos del espacio. Monos del espacio. Monos del espacio. Sí.
1: ¿Tu palabra eh, final? ¿Perdona? ¿Tu palabra final?
2: Monos del espacio.
1: Monos del espacio. Los he estado escuchando y me, me gusta bastante
2: mucho su podcast también. Sí, tío, José, como persona, es una gran persona. Tengo la suerte de conocerle eh, en vivo, o sea, en la vida real. Y es un tío encantador. Y los podcasts que ha hecho con colaboraciones han sido buenísimos. Te digo. además te sabes sacar cosas estás cómodo con él y se me hacen muy amenos los podcasts que, que hace él y que lleva invitados a mí me gustan cuando las hace él solo sabes eh, lo que hablábamos antes sabes seguir unido, te lo lleva bien se explica y, y ya te digo se me... cada vez que hay alguno en el topcatcher me gusta verlo ...y tú no has pensado en hacer guiones. Pues es que... ...no tengo ni idea... ...no tengo ni idea de cómo se hace sentido. Eh, ...no sé si habría que escribir... ...todo escrito... ...si habría que... ...solamente... ...ideas... ...así que... ...de momento... ...entiendo que ganaría... ...más consistencia... ...o mejor explicada las cosas... ...pero también perdería un poco ...de, de frescura o de espontaneidad... ...porque sería realmente... Sería leer, sería leer un guión y, y perdería un poquillo me da esa sensación yo creo que quizás quizás podría quitarte
1: un poco lo que hace que tu podcast se sienta tan, tan cercano
2: ya te digo, yo creo que, que a lo mejor perdería seguramente ganaría a la hora de explicarme ...o no me dejaría cosas en el tintero, ...porque muchas veces acabo de grabar y digo... ...ahí va, esto no lo he dicho... ...o esto quería haberlo dicho de otra forma... ...pero bueno, no sé... ...hay gente que lo guioniza y le queda fenomenal... ...que parece que no... Y yo creo que, que es que no, no es lo mío... ...aparte de que imagino que eso implica tener más tiempo... ...y con tres peques mira las horas que estoy grabando... ...sí, sí, 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 es cierto... Ustedes no lo saben, pero son las... ¿Son las qué? Pues mira, aquí ahora mismo las 12 menos 7 minutos... plus las 6 menos 12, menos 7. Más o menos.
1: Un poquito tarde ya.
2: Bueno, al final tienes que trasnochar. Si te gusta hacer cosillas... y sí. ...tienes que sacar el tiempo de dormir, básicamente. Teniendo familia, no... O a mí no me. Teniendo familia, no puedes quitarle el tiempo a ellos. Ellos son lo primero y luego, pues ya dormirás. Por suerte, soy de dormir poco. Entonces, con 6, 5 o 6 horas voy a bañar. Ah, yo, yo soy como tú en ese aspecto. Ya, ya me comentaste que
1: dormías poco. Y sí, sí. Me acuesto un poco. Solo dormir un intervalo de tres horas continuas y luego alrededor del día cuando tengo un tiempito y nada que hacer y no, no me apetece ni ver, ni investigar ni nada, pues y me tomo una siestecita.
2: Eso cuando tengo niños. Eh, pero es porque será ya peligroso.
1: Estoy acostumbrado a, a, a hacer eso, pues. Me acostumbré en la universidad y pues ya como que cinco años de eso no se cambia
2: hubo una temporada que estuve a turnos y, y dormía y te trastornas y, y al final turno pues, un poco. Me ha venido bien por ejemplo cuando los niños han sido pequeños porque aunque las noches eran malas pues a poco que yo durmiera más o menos estaba fresco. Entonces ya yo estoy preparado para cuando tenga mis hijos. Eso es, Ese, esa experiencia te va a venir bien. Ya te digo, cuando vienen niños a casa el dormir se sobrevalora. así sí. que hay que dormir cuando duermen ellos y estar despierto con ellos aquí cambiando un poquito el tema tan importante que es la
1: familia ¿Mm? ¿indicación de mensajería instantánea
2: predilecta? Telegram. telegram telegram, por ejemplo ahí sí que soy un poco más talibán. por ejemplo eh, a, la, a Laura, a mi mujer, directamente le abro por Telegram, no, no le escribo por Whatsapp. A mi madre le puse el Telegram y a más gente solamente le abro por Telegram. Tienen Whatsapp, tenemos Whatsapp, pero Telegram. la
1: privacidad ante todo?
2: Ya no es privacidad, es que es multisistema y eso facilita mucho. Es lo que más te gusta de Telegram, lo multisistema. Sí, me, ya te digo, porque cuando estás trasteando con el ordenador, cambias al móvil, cambias a otro móvil, el tener todas las conversaciones, las fotos, los archivos, eso no está pagado. Para mí es lo mejor y lo que me facilita mucho la vida. El WhatsApp está asociado a un número, ahora tienes otra tarjeta para hacer pruebas o lo que sea, no puedes contestar esos WhatsApp. La verdad es que, poco a poco, me voy quitando de ahí Lo típico, el grupo con la familia más grande, alguna cosa de trabajo y un poquito sí. más.
1: Yo valoro mucho el Telegram por la manera en la que se estructura todo. Creo que es superior en casi
2: todos los aspectos a WhatsApp. Salvo en popularidad, es el mejor. Bueno, las caídas que tiene WhatsApp le dan un buen empujón. ¿no? <risa>
1: Aunque... Creo
2: que hubo un día que Telegram se cayó. Eh, unos cuantos. Aquí en España llevamos ya a lo menos dos o tres caídas un poco más significativas. Y... La verdad es que a veces que te enteras y otras que no. Yo no me he enterado. Me, me, enteré,
1: me enteré luego, luego, pero en el momento no me enteré. Yo muchas de las que he
2: leído no me he enterado. Y por cierto, ¿qué cliente usas? ¿Plus o el oficial? Uso el oficial. Pues mira, aquí te voy a hacer una recomendación y te voy a decir que te instales Plus porque lo de las pestañas es, es definitivo. Si lo pruebas hasta que no lo saque el oficial no vas a volver. Está ah, vale, Ya 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 metas en Gattusen. Dale una oportunidad, ya verás cómo cómo no, no quiero volver luego. Te cuento de aunque leer, por de... ti,
1: aunque por ti empecé a utilizar el cliente este de, de WhatsApp. ¿Cómo es que se llama? Um... El de el Ah, el de... de Twitter.
2: Ajá, Phoenix. Eh, Fenix. La verdad es que aquí? me lo recomendó de GitHub y un... un acierto de la aplicación. Eh, es buenísima, cada vez he ido descubriendo cosas nuevas, pensé que no se podía hacer muy crear. cómoda. Sí, sí, y visualmente un 10, ya te digo, pensé que no se podía hacer retweets desde diferentes cuentas, se puede hacer, que lo descubrí el otro día. Y encantado, ya te digo que cuesta cada céntimo que pague por ella Es muy bueno. ¿Mm? Y en cuanto puedes plus, ya te digo, tener las conversaciones con personas en una pestaña, las conversaciones con grupos en otra, los supergrupos en otra pestaña, los bots y los canales en otras, y es que es súper útil. Te digo, si lo Eso... tienes como... ya, es que ya Es que ya me la voy, ¿no? Ya te digo, si lo usas asiduamente, lo... o sea, si usas asiduamente Telegram, lo vas a te vas a quedar enamorado. Es que yo uso mucho Telegram. Pues si no lo conocías, dale una probada porque lo vas a mencionar. Ya, digo... ya
1: escucharon aquí la recomendación de nuestro amigo Papa Friki. Alberto denle una oportunidad a Plus de Telegram ¿sigues grabando con el Pixel XL? sí la verdad es ¿Cómo que es, ¿cómo es trabajar con con, con eso así?
2: pues la verdad es que es muy sencillo ya te digo con la aplicación HiQ MPC eh, la pones se graba el audio y para mí de los que he probado es el el que mejor saga, audio saca con lo cual la parte de edición que lleva luego, que ya te digo, que es muy sencilla se hace en un momento y, y no tiene mayor complicación he probado alguna vez con el Nexus 4, pero el micrófono que tiene no, no da eh, con la Mi Pad, por ejemplo, también no he probado eso lo tengo pendiente a ver si también saca buen audio y para estas vacaciones, por ejemplo me la llevo y intentaré probar con ella
1: entonces próximamente estaremos escuchando audio nuevo con el Mipa
2: eh, sí eh, en el, oh. el horno tengo un especial, te lo digo aquí a, ahora, bueno no no te lo voy a decir tío esto sí es <risa> Porque está para publicarse mañana, entonces no te voy ah, a decir Está para publicarse
1: ir. mañana. Bueno, sí. este
2: podcast está publica este podcast está pensado para publicarse el viernes. El viernes, pues entonces ya digo que no. Eh, <risa> te lo comento así ahí, online. Eh, grabé uno sobre expedición del DNI y de pasaportes, que es en lo que trabajo, o parte de lo que trabajo, con un amigo y un compañero y nos salió también 50 y muchos minutos eh, hablando como hoy y contando batallitas un poco de cómo es todo el proceso y tal y, y ya te digo, lo tengo, me he llevado todo el fin de semana editándolo y se publicará o esta noche, que yo creo ya no, o mañana el trabajo lo lanzo de, de qué trabajas? Mira, como ya he comentado alguna vez, eh, soy un funcionario Trabajo para el Estado y en la rama de informática, en la rama de informática. Eh, estoy reparando ordenadores, estoy dando soporte a funcionarios y es entretenido, la verdad. Suena, suena, suena un trabajo que a mí me gustaría, porque yo estudié de eso, pero ahora soy payasito. Eh, lo escuché en el último podcast tuyo y me parece admirable, tío eh, sacar una sonrisa a la gente y más a los niños todo el respeto, tío
1: cuando ya tenga un acto más formal un día de estos publicaré un video en el, en el twitter tú pues, eh, con...
2: el payasito jamón jamón, uy, lo dije <risa> ¿No? El nombre artístico del payaso es jamón. Oye, pues está bien, ya te digo. Si lo publicas, avisa que eso hay que verlo.
1: Y, y de hecho, ayer fue bastante cansado. Esto iba, esto iba a tener. Esto va para, un, para, para su podcast, el podcast de actualización semanal. Pero ahí va. Voy a decir un poquito. Fue muy cansado, hubo muchos baches, nada, tuve que animar más tiempo del que se me había pagado por por cuestiones que pasen.
2: Pero pero nada, que es muy bonito, es muy bonito trabajar con niños. Pues sí, alguna vez me han llevado alguna charla y, y he, he disfrutado mucho. A veces que trabajar con niños, como dices tú... Es gratificante el verles alegres, contentos, que te preguntan, que les interesa, que son sinceros. Eso se agradece mucho. Mm. Además, un niño que... cuando le gusta, sabes que le gusta, pero cuando no, te lo dice. O le ves en la mm. cara y ahí no hay medias verdades ni nada de eso. Son muy, muy directas.
1: Mm. es algo que yo he tratado de no perder ser directo con las personas hay veces que, que no gusta pero yo prefiero decirte lo que pienso y serte honesto con lo que me parece que, que decirte otra cosa que no es la verdad hay,
2: hay que ser a veces un poco mentiroso hay hay cosas hay cosas, de hay cosas cosa. que hay cosas que se pueden decir directamente o si tienes confi confianza con, o si tienes Confianza con la persona, sí lo puedes decir, pero otras veces hay que hay que saber callar también a veces. Yo soy muy malo con eso. Sí. Te digo, yo, yo ahí soy un poco más diplomático. Si tengo confianza, te lo voy a decir. Si te acabo de conocer y te tendría que decir eso, a lo mejor tenés un poco de corte o... Pero seguramente no, no, no te lo diga, de primeras. Te lo acabaré diciendo si teniendo tiene contazo, pero de primeras me cuesta. Yo no, yo soy muy
1: soltado. Si supongamos, supongamos que, no sé, tú haces X cosas. Yo voy y te digo una vez, mira, tú hiciste esta cosa y a mí no me parece. O, por ejemplo, el otro día iba por la calle yo muy tranquilo y vi que una persona tiró basura a la calle. Yo la recogí, se la di en la
2: mano y le dije, no puedes tirar basura en la calle. Yo soy muy así. Si fuéramos todos así, sería mejor, seguramente. Pero ya te digo que... Alguna vez he recriminado yo también a alguien y acabas discutiendo, la gente no, no valora que le digan que esto lo has hecho mal y estás perjudicado a gente y al final ya vas, vas pasando la, la
1: verdad está muy, ¿cómo se dice? infravalorada puede ser sí. aquí vamos a preguntar un, a, algo, algo para relajarnos un poquito pues una pregunta de, de que le hago a los niños que le hago a los niños Adelante. Si tú pudieras ser si una nube, ¿serías una nube de tormenta
2: o una nube de esas que aparecen para dar sombrita? De las bancas grandes que dan sombrita. Tormenta no. La de tormenta parece que estás enfadado. Y las otras como más gratificantes. Tú no te tomado en un verde, miras para arriba, ves esas. las nubes esponjosas, blancosas, así. Pues prefiero ser eso Prefiero ser una nube
1: esponjosa Blancosa Que da sentido Sí Ah, pues mira Chévere Hay niños que me han dicho La nube de tormenta ¿Y sabes por qué? Porque dan agua ¿Ah? Porque reparten agua No, no, no no Porque llueve mucho Y así pueden salir al patio A jugar en la lluvia
2: Qué dulce
1: ¿A poco no? O sea, que quieren, quieren ser esa nube que les trae lluvia para que otros niños jueguen.
2: Bueno, pues yo sí, sería sí. la nube que les da un poco de sombra para que descansen también. Menos niños movidos tengo.
1: <risa> Esto lo tengo todo escrito en una agenda que me regalaron de 1992. Una vez por ese día. <risa> hay personas que creen que estas cosas no sirven después de que pase el año.
2: Para apuntar, todo sirve. Y si no, por ejemplo, que se lo digan no a una mujer, que es de apuntar, de tener listas, de. Le encanta. Le encanta. Tú a toda mujer la dejas en una papelería y saldría con un dinero gastado. Ver,
1: de ver, sí. bueno, tengo muchas cosas aquí escritas y no sé cuál. Te lo ocurras, tío. Es que aquí tengo los, los, los temas para los podcasts y los temas para la gente. Ay, 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 tengo que organizar este vamos a Vamos a dejarlo ahí a un apartadito, porque yo me escuché todos tus podcasts varias veces y me puse a tomar notitas para, para no llegar aquí de nuevo pero fíjate cómo salieron las cosas
2: te digo nuevamente te doy las gracias por haberlo hecho porque yo creo que los escuché según los subo en mi edición y no lo he vuelto a escuchar yo creo que como a muchos nos da vergüenza escuchar nuestra propia voz
1: Entonces tú no eres de los que suele escuchar su voz otra vez. Su...
2: No me gusta. Solo lo escuchas una vez cuando lo estás editando y ya está. Y ya está. Te digo? Y además, la vez que los he vuelto a escuchar algún cacho o lo que sea, me lo tengo que poner a 1.4. Yo todos los podcasts los escucho a 1.4. Cuando lo escucho a velocidad normal me parezco todavía que estoy como más borracho, empanado entonces, si me escucho a la velocidad que escucho al resto de gente vale me tolero pero si me escucho en velocidad normal, me cuesta muchísimo
1: yo... a mí tampoco me gusta mucho mi propia voz, ¿sabes?
2: yo creo que es una cosa que me por... pasa a todos
1: por, por cosas de que ...necesito ver que todo cuadra como yo quiero que cuadre... ...pues me escucho mis podcasts que no son tan largos... ...pero me escucho mis propios podcasts como tres o cuatro veces... ...en la edición sola de, de, de recortando lo que a mí no me parece... ...y luego con la música es otro problema. Yo ahí...
2: ...vamos a ser sinceros... ...los podcasts que tienen música por detrás no me gusta ni mucho el primero tuyo que escuché me gustó la idea lo hacías coincidir muchas veces y me gustaba pero el tener música detrás ya te digo, no sé si es porque va uno con cuatro o no me acaban, no acaban de llenar, el único que escucho que tiene música por detrás es el tuyo, Eduardo quedado, suele meterlo y le escucho a él también pero el resto que he decidido encontrando, como tenga música por detrás conmigo dan el hueso yo, yo, yo trato de que la música no
1: moleste, que sea ahí algo que está que tú sepas que está que acompaña y, y listo sí,
2: que sea una, no, no es lo principal, solo que sirva de acompañar ya te digo, en algún estudio me suena que estaba un pelín alta vale y que se traía prácticamente a la vez que, que a ti pero... Se, dejaba, se dejan oír, son podcasts también ligerillos, ya te digo, son frescos y el único pero que no espero porque es una cosa mía, es preferencia mía, es el tema de la música. Por lo demás, pues mira, empezamos más o menos a publicar con poco tiempo de diferencia y no sé si es que creas empatía o también has sido un podcaster que creo que ha surgido también por Juan Febles y hemos empezado los dos con el curso mm. como que hemos empezado a la vez y pues mola, sos como coetáneo, como te empiezas a la vez y, y mira, aquí estamos sí es, es, un poco, es un poco por eso,
1: por el poco tiempo que hay entre tú y yo y porque no te escuchaba desde que... como poquito después de que empezaste
2: mm. A mí lo que a día de hoy todavía me sorprende es que haya gente que escuche. Bueno, lo que me sorprende es que siga habiendo gente que escucha. Y me parece sorprendente que yo cuente de mis cosas, las publique y que haya gente detrás que le, que le gusta escucharla. Pues ya te digo, por comentarios que te hacen llegar la gente, parece que, que por lo menos... Les da un poco de alegría cuando lo escuchan, o saber qué es lo que te ha pasado, alguna cosilla de esas, te preguntan, pues es una cosa que el podcast me ha dado y que le agradezco mucho, ya te digo, pasas de, de ser oyente a empezar a, a, aplica, a explicar tu algo y mola, mola ver que hay comunidad, que te respondan, que interactúas con otros podcasts, es una cosa que a día de hoy es lo que más valoro el contacto con la gente el conocerte aquí el conocer a otra gente de otros podcast eh, te comento con otro amigo que tenía un podcast que fue por los que yo empecé a escuchar podcasts en el 2000 habían nacido en 2014 nacieron, pues a finales del 2014 más o menos cuando empecé a escuchar y con este chaval vamos a ir a j no sé si sabéis lo que son son unas jornadas que van a hacer ahora en Madrid en octubre de podcasting, pues eh, estoy encantado de ir, me hemos sacado las entradas hemos quedado ya y ese día lo tenemos reservado, pues mira, a conocer gente y yo por la experiencia que tengo, a día de hoy, toda la gente que he ido encontrando eh, de 10, no, no ha habido malos rollos, con todo el mundo bien y es lo que me llevo, es lo que me llevo de aquí.
1: muy es eh, ver que hay gente que se interesa,
2: que comenta, que
1: pregunta.
2: Uh -huh. Parece muy cercanos. Eh, para eso es la tecnología o debería de ser para acercar a la gente. Todo el mundo tenemos un móvil en la mano y no te cuesta nada en tres minutos o una llamada o un mensaje. Oye, ¿qué tal estás? Yo por ejemplo digo cuando Escuché lo que te había pasado a ti, te pregunté, o te comenté un poquito, no sé, es una cosa normal, pero se ve que no es lo que más estila. La gente o es un poco individualista y solo le preocupa lo suyo, o, o es, es una sociedad muy rápida la que vivimos y no le da tiempo.
1: Quizás es un poco de todo.
2: Pues seguramente. Yo mismo tengo familia a la que tendría que llamar más y lo vas dejando a veces o luego le llamo. Se te olvida, pero bueno, siempre puedes mandar un WhatsApp. Hay que reconocer que yo tendría que también mandar más más WhatsApp o más Telegram o, o hacer llamadas. Sí, es un es un poco es un poco la ironía,
1: ¿no? Nos nos tiene que acercar, pero hay personas con las que. No
2: se dice, sí También puede Nos ser... acerca uno, si nos aleja de otros Pero no sé si te paras a... a ti Por ejemplo, a mí me acerca A gente de mi edad O que sí que está metida En temas de tecnología Pero con la parte, digamos Menos tecnológica o más mayor De mi familia, no es que me aleje Pero no me ha acercado Lo que me tiene que haber acercado a lo mejor es motivo de la brecha generacional que se dice porque hayan adoptado más tarde la tecnología o directamente no la han adoptado pero bueno... Son cosillas con
1: las que no tiene que convivir y algo Hablando de cosillas, yo ¿no un hashtag recuerda, tú... Yo, yo hago muchos hashtags recuerda, pero... Tú dices, tú, tú que has dicho que te gusta mucho la tecnología, ¿tú nunca has estado suscrito a una revista de tecnología o de cosas por el
2: estilo? No, ya te digo, de pequeño las cogía, o en bibliotecas, o, o las que me iba dejando un primo mío, pero no, no, no he sido un lector mucho de, de revista. No, no, no me extraña. Ya te digo, me metí en internet y cuando empezó, yo me acuerdo conectar con el móvil y ir midiendo cosas, pero revista alguna, también es cierto que la paga era pequeña y como te he dicho antes, yo era joven y hay que reconocer que me salía a los parques y, y en aquella época prefería estar en un parque con los amigos que con tecnología.
1: Aquí yo tengo una experiencia de cuando estudiaba yo me iba a los cibercafés.
3: Hice
1: uh -huh. un cálculo para saber si yo hago esta evaluación esta y esta apruebo la materia. Hacía eso y luego me la pasaba en cibercafés. No, nah,
2: yo eso no lleva Yo hay que reconocer que he sido buen estudiante. Pellas, que es lo que decimos aquí, aquí yo en Madrid decimos Pellas. He hecho pocas. Ya te digo, yo prefería estar atento en clase, sacar todo lo posible de allí y cuando salía tenerlo todo libre o todo hecho o cuando me tenía que poner a hacer deberes yo los hacía rápido, estudiaba rápido y a otra cosa. No, pero lo mío era más que
1: nada porque no lo sé no veía necesario sacar buenas notas, luego ya cuando quise entrar en la universidad ya vi que sí que necesitaba buenas notas y fue un problema
2: yo a mí eso tengo que agradecérselo a mis padres que me han dicho siempre que estudia estudia, estudia y la verdad es que tenían razón y sigo estudiando ya. Sigo, sigo a día de hoy estudiando y, y hay que seguir estudiando
1: no, de estudiar, estudiar yo siempre estudio, la cuestión es en las clases estar en un salón con profesores que, que producen ¿cómo se dice esto? el sentimiento este de desgano. De, que
2: hay te aburren profesores y profesores ya te digo, yo por suerte la mayoría de profesores que he tenido han sido gente que se implicaba Alguna había siempre que veías que no, pero la mayoría de ellos le gustaba el trabajo en el que estaba. Entonces, ahí me siento un privilegiado.
1: Eres un privilegiado, te envidio. De hecho, eh, con la cuestión esta de, del, del círculo de lectura, muy movimiento que estoy llevando a cabo aquí en, en mi ciudad he conocido profesores tremendos que yo digo, si ustedes hubiesen dado clases en donde yo estudié, yo hubiese tenido
2: muy buenas notas mm, Tienes toda la razón eh, el profesor marca mucho a, a los alumnos y si es un profesor que ya no tiene ganas casi mejor que lo deje
1: Exacto es que, si no estás a, es que si tú eres profesor y no estás allí para con, con ganas de enseñar, si no quieres despertarle la curiosidad a tus estudiantes, si no quieres estimularlos para que sean mejores, entonces,
2: ¿qué, ¿qué función estás cumpliendo tú? Ahí el problema es eso, la motivación del profesor. Si él no está motivado, los alumnos difícilmente van a disfrutar sus clases y van a aprender nada, entonces también luego les entiendo, el sistema está montado de forma que, que te hacen que, que pierdas frescura, tú tienes ideas, las intentas poner en práctica y el sistema te da con un mazo y, y no te salgas que, que no hay que destacar, entonces conozco gente que le, que le pasa. Pues ahí está ese invierno. Aquí no existe
1: invierno. En, en, el, en el estado donde vivo no existe invierno. Aquí ¿Cómo o, a, o es la época de lluvia o es la época de seguida. Aquí ¿Y? sí que hay estados en ¿Y? los que nieva: hay invierno, primavera, otoño y verano. Pero en este solo está la temporada de lluvia y la temporada de lluvia. ¿Y en qué estás ahora? En temporada de lluvia.
2: Pues aquí estamos en, hace mucho frío. En pleno verano, okay. y ya te digo, unos 30, 30 grados te puedo tener en casa. Y 28, 29 habrá. Y bebiendo, bebiendo continuamente porque hace que calor. Sí. Aparte, lo tengo todo cerrado para que no se meta ruido de la calle y, y hace, hace calor. Oh,
1: por Dios, esos 30 grados es la temperatura media de aquí.
2: <risa> la temperatura media. Y te, y... Sí, te digo que hace
1: frío porque hay como 24. <risa> Son cosas a las que uno se acostumbra. Cuando fui a México tenía mucho, mucho frío. El avión era muy, muy frío para mí.
2: No, claro, si estás acostumbrado a esa temperatura...
1: A... Sí, y eso que cargaba un abrigo que era muy grueso.
2: ¿Te vas a volver a intentar o, o ya no vas para sí,
1: allá? Sí, lo intentaré nuevamente.
2: Pues así si tiene tienes pues suerte. Bien.
1: Sí, yo creo que fue que mala suerte
2: Pero es que realmente, no, al final te dijeron por qué
1: Pero en fin, así, así es el sistema, el sistema funciona Bueno ya, Es que falla lo digo
2: <risa> ¿Cómo, cómo me lo repites? ¿Que no te escuché? Que de yo... trabajo ¿Cómo? de edición vas a tener
1: Ah pues sí, pues sí, sí Aunque hay veces que mis, audio, mis propios audios duran esto, ¿sabes? Uh -huh. Cuando lo hago sin guión, duran aproximadamente una hora ¿O sea estás es sí. repitiendo? un poquito De hecho, el de 7 minutos que subí El, el, el anterior a este ¿sí? Duraba como 40 minutos de esos 40 minutos eran divagaciones y quedaron en 7 ahora un poquito para ir finalizando quiero que tú selecciones un tema que te guste y me hables de él madre mía así un poquito es? para ir para ir conociéndote mejor has
2: pillado fuera de juego y porque si es algo que te gusta a ti porque lo que me gusta es todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, que digo, ordenadores, eh, móviles, cosillas, de estas. lo que es eh, cacharreo en general. Fuera de eso me gusta también hacer deporte. De siempre me ha gustado hacer deporte y salir en bicicleta. Lo que pasa es que cuando sales en bicicleta con niños, es complicado. No es porque no les llevas, sino que dejas en casa. Si tú sales a montar en bicicleta, te pones una hora y media, dos, tres horas, y tienes que dejar a la mujer con la familia un sábado, un domingo por la mañana. Entonces, últimamente lo tengo dejado. He empezado o he continuado corriendo. Antes también corría bastante tuve que correr en su día y estar un poco en forma y, y hacer deporte, básicamente fuera de cacharrear, el poco tiempo que saco, que no es cacharrear, se puede dedicar a hacer deporte, eh, mm. diría que eso. eso. Eso es algo muy positivo, no me lo esperaba, pensaba que me vas a decir, no sé, ver algo en Netflix... Las series, por ejemplo, las dejamos para ver con la mujer a última hora, pero ya te digo. Por ejemplo, últimamente, si los niños se quedan han dormido medianamente pronto y no ha sido un día complicado, salir a correr me relaja. Salgo a correr, nada, tampoco mucho, media hora, 45, 45 minutillos, pero relajas tensiones, una duchita, te pones a cenar. Y si quiere ver algo, pues bien. Y si ya se ha dormido, ya te digo, yo me he acuesto tarde, la hora es de más, más de dormir y también se levanta antes. Con lo cual, si vemos algo, pues perfecto. Si no, pues a cacharrear. Interesante, mm, interesante. Yo tengo
1: muchísimo tiempo libre porque tengo muchísimo tiempo libre. ¿eh? A pesar de que ya tengo el trabajo, el trabajo me ocupa solo ciertas tardes. Uh -huh. Entonces, el resto de la semana lo tengo para, para inventar y es a tener tanto tiempo libre, ¿sabes?
2: Pues... a día de hoy... a mí me vendría bien. Entiendo lo que me dices, pero... cuando te metes el lujo en vorágine, como son mis días ahora... El sacar ratos libres es complicado, ya ratos de estos, de no saber qué hacer, poquitos. Muy, muy poquitos, los extrañas, te hacen falta. Pues sí, también a veces es bueno incluso aburrirse, el tener un rato en el que no hacer nada, o estar sin móvil o sin gente alrededor, también viene bien. Y a última, últimamente lo consigo, pues saliendo a correr. Es un rato en el que o te pones música o nada, corres y, y te relajas también.
1: Ah, pues mira, yo me pongo a tus podcasts mientras me pongo a desarmar y rearmar
2: eh, laptops. Y ponte también música, que que yo creo que, que también te puede acompañar mejor. No, lo que pasa es que hay veces que, no, yo
1: también. hay veces que hay veces que estoy solo y sirve como no estar tan solo.
2: Entiendo. La parte esa de compañía, los podcasts lo cubren muy bien. Antiguamente yo la cubría con radio y desde que empecé a escuchar podcasts lo dices tú en el trabajo no, no puedo pero en casa, por ejemplo, te puedes hacer faenas, los cascos puestos eh, conduciendo es un clásico el rato que lleva al trabajo, podcast eh, vas a hacer la compra al supermercado o a algún sitio que tengas que ir haciendo un recado, vas andando podcast, ya te digo, yo creo que aquí en mi comunidad me ven un poco raro porque siempre voy con un <risa> ellos son los raros por mirarte así <risa> también, es ¿cierto?
1: hay que verlo así ellos te miran así, ellos son los raros y no hay tiempo que anda mirando a uno así eh,
2: hablando de, de, de audio ¿qué música te gusta a ti? pues he escuchado de todo de todo pero cuando es, es de todo, todo, de todo empecé con con música rock con punk cuando era más joven al principio cuando empezamos a salir con, con la que es mi mujer me gustaba todo aquello y a ella le gustaba un poco más música comercial el bacalao eh, años después me ha gustado el bacalao después he escuchado de todo, ya digo yo no no tengo una preferencia me gusta todos los grupos y, y además eh, en cualquier idioma, me da igual si sí, es música buena, da igual el idioma, que, que la música es buena y universal.
1: Una de las pocas cosas buenas que he sacado de la película esta que vi por, por curiosidad, de Bajo la misma estrella, es la frase que dice el escritor ese amargado, que, y que no importa lo
2: que dice la canción, eso no importa, lo que importa es lo que te hace sentir. Eso es, lo que te permite si te gusta, si te da buen rollo o en el momento que estás un poco más bajo te acompaña, pues bienvenidas ¿eh?
1: ¿y no tienes un grupo así preferido que te... sobre los demás?
2: Mm, no, ya te digo, es que cualquier cosa que me pongas si es buena, me vale y la de Borretas que es un grupo de aquí de España eh, un poco más minuto eh, de buen job y es que cualquier cosa que me pongas ya te digo, yo me lo paso bien o música de los 60 tuve una temporada que escuchaba música de los 60 pues también encantado los clásicos luego los 70 o pop español de los 80, de los 90 ahora con Amazon Prime eh, de música pues lo me lo sale el otro día y lo mismo, clásicos de los 2000 pues venga, pues clásicos de los 2000 a recordar y encantado también otro grupo o género que he que incluido que ahora en el repertorio, música infantil. Y todo el día con cantajuegos y músicas infantiles y al final me he visto a veces en el trabajo cantando canciones de, de cantajuegos, de cualquier cosa de estas y que tú, madre mía, qué vergüenza. Joder, canta, es, ¿no?
1: que, es que son pegajosas, cosas.
2: Pero a mano puedes vergüenza. No, hombre, vergüenza, porque yo que te digo, estás en puestos de trabajo y, y estás cantando. Pero es que lo gracioso es que había veces que la persona que está enfrente te seguía cantando. O sea, que... que bueno.
1: Aquí, entre tú y yo, distinto a tu hijo música, ¿te gustaría que pusiera de fondo? ¿O no quieres no. música de fondo?
2: No, sí, hombre. Estuportas y tiene que, tiene que llevar música, por lo que te he dicho... Es un, una señal tuya, con lo cual algo tranquilito. Entiendo que cañero no puede ser y, y algo tranquilito.
1: Recomiéndame algo, algo que tú, que te, que te guste para el fondo.
2: Pues es que tendría que ser instrumental, instrumental y que no tuviera mucha voz, porque si estamos hablando. Ya te digo, mi preferencia sería algo instrumental o alguna banda sonora, por ejemplo de las que de alguna película que, no, que te guste, pero sin, sin audio. Creo que es solo que voy poner a poner la banda sonora de
1: la historia sin ti.
2: Por ejemplo, no estaría mal. Ya
1: está dicho. por no? una canción de un grupo musical que te encante, tu canción favorita de algún grupo musical? para ponerla al final. ¿Al final? Al final. O Sabes que suelo poner músicas, can canciones relacionadas con, el, con lo que digo en el podcast al final. Uh -huh. Me gustan. Que tienen letra.
2: ¿Te lo puedo mandar luego? Sí, me lo puedes comentar luego. Vale. ¿Pero te lo tengo que comentar con vos o te puedo decir luego al final? Mientras que no sea el viernes, siempre puedo agregar. Vale, no te preocupes. Mañana te mando. ¿vale? ¿Vale? Vale, vale, vale. Porque es que, ya te digo, como me gusta de todo, no sé decirte... esta me gustaría que fuera el final. Mira, te lo voy a decir ya. Me gusta mucho la, la canción. Feo, fuerte y formal. Se la pongo a los piques muchas veces y es de lo loquillo. Y... sería un buen cierre de programa. Pues me parece
1: muy bien. te lo digo porque tú eres el invitado y me gusta preguntarle al invitado que le gustaría de fondo
2: pues mira, de lo mío o esa o el las también es muy buena canción ah, por... mejor el las
1: muy bien entonces, porque sabes que la música las, las canciones que escucha alguien dice mucho de la persona
2: sí, sí pero ya te digo es que como escucho de todo también eres alguien de mi interior, pues eh, será eso. Ya te digo, grupo es que, como he ido pasando por muchas fases, al final me gusta. Si es bueno desea... de ese género, me va a acabar gustando. Por lo cual, adelante, menos el reggaetón. Por ahí no, no, no puedo. Es una de las aportes, no y mira que lo ponen por todos lados ¿eh? pero no no consigo yo, no lo veo no entra en tu sistema no
1: conmigo tampoco pero bueno en las hasta fiestas la es lo que más ponen
2: si, sí, ya te digo, hasta soport. Te te a preguntar yo tú aquí que ah. oyes con el con el programa que usas Ah, sí, un poquito nomás. Yo es que me oigo bastante con retorno y me resulta complicado hablarlo.
1: Ah, no, yo me acostumbré a eso.
2: Y pues yo, como estoy acostumbrado a grabar con el Pixel, ya hablas y no tienes el problema de retorno. Luego, para editar, lo editas y salvo el otro día lo que te digo que he grabado con el chaval este, no me había escuchado con retorno y es complicadísimo.
1: Sí, 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 es.
2: confunde, confunde. Pero. es como te si te acostumbras. como si te atontara. Ya te digo, empiezas a hablar ¿Sí? y si subes el volumen un poquillo, como que. te atontas todavía más. <risa> Pero bueno, será acostumbrarse. Sí,
1: será cuestión de acostumbrarse.
2: Me encantaría, me encantaría invitarte nuevamente. Pues yo he encantado de volver por aquí, ya te digo, a hablar con gente mmm, cuando queráis. Ya te digo, sin problema, te das un toque buscamos un huequito, ya te digo, también es cierto que con familia tiene que ser o a estas horas o hay que planificarlo un poco bien porque la familia también requiere su atención y... Y esta afición y el cacharrea quita tiempo, pero no se lo puedes quitar a ellos. Exacto.
1: Ya, te, ya, ya tú verás que para la próxima se voy a tener todo más organizado. Que también estaba está, está, estaba haciendo investigaciones del, del, del curso de locución y todo eso, y lo tengo todo
2: en este mismo. Claro, <risa> no, no, no hay problema, yo me lo he pasado fenomenal. Siento lo que te he dicho antes, si parece que a veces estoy como al helado es por el retorno del micrófono que me cuesta acostumbrarme a ello. Todo en uno que otro momento te vi así como, como un poquito disperso, pero luego ya lo llevaste muy bien. Ya te digo, el escucharse uno mismo a la vez que está hablando genera un efecto muy raro y, y hay veces que, que pierdes el hilo o te trabas más de la cuenta yo reconozco que mi edición no es muy buena a veces te dispersas un poco o no eres capaz de explicar lo que quieres explicar como tú lo estás pensando pero con los cascos se complica esto
1: Muy bien, entonces iremos dejando esto por acá ¿Algo más que quieras agregar al
2: pues poco más te voy a agregar, nuevamente darte las gracias. Para mí ha sido toda una sorpresa que me pidieras aparecer en tu podcast y yo encantado de venir y a bien volver.
1: Te voy a dar un privilegio especial ahora también. Pues me siento afortunado, cuéntame a ver. Dale nombre al podcast, al, al título de esta emisión. Un rato con papá Friki. Un rato papá, con papá Friki será entonces. Gracias oh. por acompañarme hoy. De verdad Eso ha bueno. sido muy, muy, muy chévere tenerte aquí conmigo.
2: Muchas gracias y gracias a ti nuevamente por invitarme. Hasta luego. Venga, saludos.
1: ahí lo tuvieron papá friki realmente estoy muy contento de que se haya podido dar te agradezco nuevamente por haberte prestado a ser molestado a venir aquí a este humilde y pequeño espacio no tengo palabras para agradecerte realmente la pasé muy bien a lo largo de toda la entrevista contigo y que decir más sino que espero obtenerte pronto de vuelta me despido no sin antes agradecer como ya es habitual a Juan Febles de Podcast Linux Ya que siento que no le agradezco lo suficiente por haber creado su curso de podcasting Ya que gracias a ese curso existe este pequeño y humilde espacio llamado La Razón de la Puebla. Te recuerdo que si quieres estar atento de todo lo que pienso, digo y hago, te paseas por mis redes sociales, Mastodon, Twitter y Diáspora. Los enlaces están como siempre en las notas de este podcast. Además, si quieres tener acceso a contenido exclusivo, te unas a mi canal de Telegram. Allí iré subiendo audios que son solo para esa plataforma. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.